Also das Thema dieses Mal ist eben das, die kontemplative Trockenheit und wie wir schon besprochen haben, es geht eben dieses ganze Jahr eigentlich um die Nächte und, und vor allem halt eigentlich, nein, also besser gesagt, es geht um die erste Nacht, die, die Nacht der, der Sinne, so wie es der Heilige Johannes vom Kreuz nennt, wo es in dieser Nacht vor allem darum geht, die unsere, unsere Sinne und unsere Emotionalität, unsere Gefühlswelt in Übereinstimmung zu bringen mit dem Geist. Also weil wir halt öfters merken, vielleicht, dass gerade es da eine Diskrepanz gibt, dass unsere, erstens, dass unsere Gefühle öfters unsere Beziehung zu Gott, aber auch dadurch unsere, unser Leben mit einer aufrichtigen Liebe hindern, hinderlich sind, also dass sie die nicht fördern. Ich habe zum Beispiel keinen Bock, irgendwas zu machen, wie jetzt, weiß nicht, aufzupassen auf die Kinder oder diese Fische jetzt reinzuholen, obwohl ich es eigentlich machen sollte. Ähm, oder halt, weiß nicht, jetzt einzugehen auf meinen Ehemann, ähm, obwohl es mir gerade nicht so leicht fällt, oder äh, hier barmherzig zu sein, oder nicht einfach, weil unsere also öfters ein Hindernis dabei ist, einfach unsere Gefühlswelt, oder auch in unserem Gebetsleben nicht, dass wir einfach merken, also da ist halt jetzt einfach eine gewisse Trockenheit in unserem Gebet und es das, das scheint einfach uns weg oder irgendwie abzuhalten, einfach tiefer zu beten. Nicht und der Sinn von dieser, von dieser Reinigung unserer Sinneswelt das heißt, die Wahrnehmungskräfte und die ähm, Teile unseres Willens, auch die mit, mit der materiellen Welt irgendwie zu tun haben oder die uns dadurch anziehen, ähm, das in Einklang zu bringen mit dem Geist. Und, und zweitens, also erstmal eine Reinigung, und zweitens, grüß Gott, das sind die Viecher wieder, wo sie sein sollen. Ja, das ist schon einmal Ja, und also das Erste ist das, ein Reinigungseffekt für die, für die Sinne und zweitens, zweitens haben wir gesagt, dass wenn Gott mehr sich beginnt, einem Menschenseele zu offenbaren, dass das öfters, also sozusagen unsere Sinneswahrnehmungen nicht wirklich dafür bereit sind öfters, nicht? die müssen erstmal gereinigt, geläutert werden, dass wir einen Blick bekommen können für eine, ein, ein Gefühl oder ein... ein Gespür für dieses, für dieses Licht Gottes, das einfach, ähm, einfach zu hell ist noch und deswegen unsere Augen, unsere inneren Augen einfach ein bisschen verblendet. Nicht? Also das ist ein bisschen die, 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 doppelte, die doppelte Sinn dieser Nacht und, und öfters, wir, wir, wir verbringen so viel Zeit damit, weil, weil ich glaube, ist also auf Englisch würde man sagen, es ist, wie wir jetzt uns verhalten sollten, ist einfach counterintuitive. Also es ist, es ist entgegen dem, was man sich eigentlich denken würde. Nicht? Also, das, also wir können nicht um, öfters damit einfach nicht umgehen, weil wir irgendwie denken, wir machen was falsch vielleicht zum Beispiel, nicht? Ähm, weil ich jetzt diese Trockenheit empfinde im Gebet und denke, ja, ich gehe rückwärts und, und meine Beziehung zu Gott ist über ein totales Desaster und die Dinge Gottes geben mir keine emotionale ähm, Begeisterung mehr, wie früher vielleicht oder wie es ab und zu mal da war und irgendwas mache ich falsch und also nicht, und, und damit, deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass wir eben diese Zeit damit verbringen. Gut, heute geht es um diesen einen Aspekt eben, das öfters in dieser Kontemplation, sprich, wo Gott beginnt einzugreifen im Gebet, 
was da geschieht öfters, ist eben diese Trockenheit. Nicht? Wir merken diese Trockenheit und wie man damit umgehen soll. Das ist ein bisschen das Thema heute. Vielleicht als Einführung dazu. Hier gibt es einen Unterschied in der Beschreibung von, die, von diesem Effekt der Nacht oder der Beginn der Kontemplation zwischen dem heiligen Johannes vom Kreuz und die heilige Dresden von Avila. Und, und das ist jetzt interessant und ich glaube auch wichtig, dass jeder ein bisschen schaut, nicht wie, was für ein Persönlichkeitstyp er ist, weil es auch da vielleicht bei uns Unterschiede geben kann. Nicht? Das heißt, bei der Dresden von Avila hat die Kontemplation vor allem ein Morgen... Sollen wir übertragen, Herr Pfarrer, wieder? Hat, hat die Kontemplation vor allem eine, ähm, eine Auswirkung auf den, Willen, auf den Willen. Und bei dem Johannes vom Kreuz hat es vor allem eine Auswirkung in erster Stelle auf den Verstand. Und weil es bei der, bei der Dresdner vor allem auf den Willen sich auswirkt, wird es öfters empfunden als etwas Positives und ähm, Angenehmes, die Kontemplation. Weil, die, also das heißt, der erste Schritt der Kontemplation beginnt, also Gott beginnt langsam, nicht, ähm, äh, zu übernehmen. Nicht? Wir haben, wenn wir vielleicht also eine kurze Klammer machen, das ganze geistige Leben geht es halt darum, dass wir immer mehr in den Nachfolge Christi eintreten, nicht, dass er sozusagen, dass immer mehr zu einer Vereinigung kommt zwischen mir und Gott. Und am Anfang, die ersten drei Wohnungen, also da haben wir beschrieben, es ist halt ein Bemühen des Menschen, ähm, zu tun, was er kann, um, um Richtung diese Vereinigung halt zu gehen. Nicht? Und, und wo es vor allem eine, vielleicht kurz beschrieben, eine, eine Bewegung geht von, von außen nach innen. Das heißt, erster Schritt, ich versuche äußere Auswirkungen von schlechten Eigenschaften zu bewinden. Ich lüge nicht mehr, ich, schrei, ich, ich schmeiße keine Stühle durch die Luft, ich flippe nicht total aus, wenn die Viecher ausgebrochen sind, vielleicht noch ein bisschen, aber nicht völlig aus. Ähm, genau, und also man, hat, man versucht die äußeren Auswirkungen, also von schlechten Eigenschaften zu überwinden, aber nach und nach geht es dann nicht mehr um die äußeren Auswirkungen, obwohl die vielleicht auch noch immer da sind, aber halt die inneren, nicht? Also ich, jemand schneidet mich ab auf der Autobahn und früher wäre ich total ausgeflippt und den nachgefahren und den angehubt und, und Lichter angeschaltet und so und jetzt kommt halt einfach, es ist nur ein Kampf mit dem Gedanken, was für ein Volltrottel, was für ein Vollidiot, wie konnte er nur, nicht? Und das sind halt, es, ist, es geht immer mehr um das Innere. Und dann langsam ist es dann nicht nur mehr halt diese sich gehen lassen, sondern auch Umgang mit den inneren, ähm, mit den Gefühlen und so, dass man die besser im Griff hat. Das heißt, also ich versuche sozusagen, es ist, wir haben beschrieben ja auch das Geistleben als eine Reise ins Innere, nicht? Und dann, Ab der vierten Wohnung geht die Richtung aber geht's in die andere Richtung. Es geht, also es ist eine Bewegung von, von innen nach außen, weil jetzt ist nicht so sehr mehr meine Bemühung. Nicht? Ich, ich komme zu einer Wand mit der dritten Wohnung, ich kann irgendwie nicht weiter durch meine eigene Bemühung. Ich merke, dass Gott immer mehr eingreift. Und er beginnt dann halt langsam diesen Prozess weiterzuführen. Also diesen inneren Reinigungsprozess, aber auch sich zu kommunizieren zu den Menschen. Und das beginnt halt von der Reise nach innen, jetzt nach außen. Das heißt, er übernimmt Zuerst den Willen, nicht? und darüber behandelt eigentlich dieses ganze Jahr, also die, die, sozusagen die Eroberung des Willens durch Gott. Und dann langsam halt den Verstand, 
und dann langsam die Gefühle und Emotionen und so. Aber das, also da sind wir noch gar nicht, also diesen Bereich nicht. Und, und jetzt ist es halt vor allem, es geht um den Willen. Und das heißt, er kommuniziert sich, also wir haben gesagt, wenn ihr euch erinnert, die Kontemplation ist ein einfacher Blick auf die Wahrheit und den Einfluss der Liebe. Und jetzt klebt Gott in der Kontemplation sozusagen unseren Willen, also es gibt, kommt eine Berührung mit Gott, aber die kann ich nicht intellektuell nachvollziehen durch schlussfolgendes Denken, weil es ist eine Begegnung, nicht? Und wie sollst du jetzt jemand anders erklären, die Begegnung mit deinem Mann und wo du dich halt verliebt hast und so, also das, das kann derjenige vielleicht von außen irgendwie nachvollziehen, aber es ist nicht seine Erfahrung, nicht? Also er ist nicht verliebt oder sie ist nicht verliebt mit dem. Und so, nicht? das ist halt meine Erfahrung, die ich habe. Und deswegen geht es hier nicht so sehr um das Intellektuelle, nur das Problem ist für uns, wir sind sehr intellektuelle Menschen geworden in unserer modernen Welt. Nicht? Und das heißt, der, der Verstand muss hier ein bisschen loslassen und das ist schwer für ihn. Und deswegen scheint dieses ganze Ding so dunkel zu sein. Nicht? Aber für einen gefühlsbetonten Menschen, und die Tres von Avila wahnsinnig gefühlsbetont, betont, sie hat das nicht so wahnsinnig privativ empfunden, also diese Dunkelheit, weil ihr das ein bisschen, also jetzt übertrieben, egal war. Also die, die Tatsache, dass jetzt sie nicht so richtig verstanden hat, was da passiert, war ihr nicht so, das hat sie nicht so mitgenommen. Und deswegen hat die, die, die ersten Affekte der Kontemplation eher als angenehm empfunden. Nicht? Johannes vom Kreuz ist genau das Gegenteil. Nicht? Für ihn ist es halt total Dunkelheit und da besteht nichts mehr. Und der Punkt ist von Grielu auch in seinem Buch und sagen, ähm, dass die meisten Menschen heute sich mehr mit Johannes vom Kreuz identifizieren können als mit der Therese von Avila, der moderne Mensch. Nicht? Wir sind sehr, wir wollen Dinge verstehen, zum Beispiel das ist auch die Erfahrung von Therese von Lisieux, vielmehr, sie identifiziert sich viel mehr mit Johannes vom Kreuz als mit Therese von Avila, also die kleine Therese, nicht die vom Karmel. Und das scheint einfach eine moderne Erscheinung so zu sein, dass viele Menschen sich so, die heilige Edith Stein, dasselbe, nicht viel mehr mit dem Johannes vom Kreuz identifizieren können als Therese von Avila. Aber das heißt nicht, dass es auch Therese von Avila es gibt heute, nicht natürlich, aber, aber es ist so allgemein, ein bisschen die Tendenz merkt man halt so. Also ist so ein, eine Sache als Einführung. Dann zweitens. Also das ist die Intellektualität sozusagen, mehr? Mehr, mehr zum Vorschein kommt heute. Nicht? Also wir sind, sehr, wir sind sehr gebildete Menschen, wir gehen zur Schule, wir... Also ja, nicht, wir wollen die Dinge sie, verstehen. Also die Esoterik und Charismatik und so, sozusagen das Gegenteil, eigentlich müsste sie die? Ich glaube, es gibt bei den modernen Menschen eine große Sehnsucht nach Mystik, sicherlich. Ja? Ja. Ja, das ist sicherlich da. Aber als, als Prägung, glaube ich, schon von unserer Umwelt und so, nicht, wir wollen, wir, wir sind schon sehr, also wir wollen gleich die Dinge verstehen und wenn wir nicht verstehen, dann tun wir uns sehr schwer, das auch wirklich mhm. zu glauben und mhm. wir brauchen Begründungen und die Dinge auf den Grund gehen und also wenn ich nicht sofort weiß, warum diese Maschine gestern vom Himmel geflogen ist, dann es ist natürlich ist es auch gut, dass wir das versuchen zu, das sage ich, nicht, ich sage nichts dagegen, ich sage nur ein Grund, warum der Prozess vielleicht anders ist bei, bei den modernen Menschen als, als vor 500 Jahren oder wie gesagt, es gibt es geht ja nicht um Bewertung, nicht wahr? Es geht nicht um das ist schlecht, das ist gut, sondern es ist nur eine allgemeine Beobachtung. Es scheint, dass viele Menschen heute sich mehr identifizieren können mit, mit dem Johannes vom Kreuz. Aber, aber gut. Anyway, also wir, wir reden über beide Dinge, deswegen ist es jetzt auch vielleicht nicht, nicht so, so ganz wichtig, nur vielleicht für einen persönlich zu verstehen, warum vielleicht eine mehr das andere, mehr das 
das eine oder das andere halt ähm, also empfindet. Dann nochmal als eine zweite hier, wir sind immer noch bei der Einführung, ein zweiter zweite Punkt ist, Nochmal, wir, wir sind hier in der ersten Schritt der Kontemplation und wir, wir betonen es fast jedes Mal, wir bra es braucht halt dafür diese drei, äh, diese drei Aspekte, nicht diese drei Zeichen, dass Gott jetzt, also dass ich jetzt in, diesem, in dieser Phase mich befindet. Wir haben es jedes Mal mit ein bisschen einer anderen Perspektive vielleicht betont, aber es geht immer wieder um diese drei Zeichen. Das erste ist, dass ich keinen kein Genuss mehr empfinde in den geistigen Dingen. Also in einem, ist es, wie die Gerda von Falkewitz betonen würde, äh, hier in dieser Nacht ist ähm, in Anführungszeichen die tote Emotionalität. Also die Sachen, die, die Dinge Gottes sagen mir nicht mehr so viel wie früher. Ähm, also emotional meine ich jetzt, nicht gefühlsmäßig. Also das ist das eine, aber auch nicht, also nicht nur an den geistigen Dingen, sondern auch an den Geschöpfen dieser Welt. Nicht? Also jemand der weiterhin einfach nicht nach, also alle braucht immer mehr Dinge und muss sofort, weiß nicht, hat ein, ein, ein Shopping-Girl-Syndrome oder, oder sowas, nicht wie die Spiegel sagte vor einigen Jahren, ein Artikel, Shopping-Girl-Syndrome. Ähm, aber die, ja, das ist nicht unbedingt dann ein Zeichen davon, nicht? weil manchmal ist eben ein Zeichen, für die, dass die Dinge Gottes nicht mehr schmecken, in Anführungszeichen, weil ich einfach alles andere halt nachrenne außer Gott, ja. Das heißt nicht, aber das heißt nicht, dass ich jetzt, jetzt kein steirisches Kernöl, jemand hat uns jetzt gerade welches geschenkt, wir haben Riesen, das, ist so, das war so lustig, gestern haben wir es vorgeführt zu unseren Mitbrüdern aus Polen und, und aus Ungarn, die konnten gar nichts damit anfangen. anfangen. Wir sagen, ja, mehr für uns, kein Problem. Aber das heißt nicht, dass es mir nicht schmeckt, aber aber es ist mir nicht mehr so wichtig vielleicht wie früher, nicht wie früher all diese materiellen Dinge, also es war, wenn ich das nicht mehr hatte, also es war halt das Ende der Welt so ein bisschen, nicht Weltuntergangsstimmung und, und jetzt, ja, es ist so schön und alles, aber es ist auch nicht alles und um, anyway, also es ist eine, erste Zeichen, zweite Zeichen ist eine schmerzliche Sorge um die Dinge Gottes, nicht diese Sorge, ich gehe rückwärts, weil ich keine emotionale Gefühle oder, oder wenige wenigstens, es kommt immer natürlich immer wieder mal vor, aber in allgemein merkt man also eine, eine emotionale Trockenheit in unserer Beziehung zu Gott und drittens eine gewisse Unfähigkeit für schlussfolgendes Denken, gerade wenn wir halt beten und nicht mehr fähig sein, unsere Fantasie zu nutzen wie vorher. Nicht vorher konnte ich mir Jesus vorstellen, wie er am Kreuz hängt und es hat mir viel gegeben oder da betrachtet und ich, ich konnte dieses meditative Gebet, hat mir einfach sehr viel auch emotional geschenkt und das, also ich nachgedacht, nicht wie das war mit Jesus im Ölgarten oder halt wie er auf dem Wasser gelaufen ist oder, aber, oder halt dieses, dieses ähm, auch, weiß nicht, mündliches Gebet hat mir einfach viel zugesagt, nicht auch emotional und, und ich habe darüber nachgedacht und dieses Nachdenken und mich hineinbewegen oder die Lektion der Wiener auch, nicht dieses Brücken bauen zum eigenen Leben und so, das bringt mir einfach heute nicht. Oder ich, gewisse, ich finde eine gewisse Unfähigkeit, so zu beten wie früher. Ich das, also nicht, dass ich kann es versuchen, aber, aber ich bin nicht sofort abgelenkt und bin also es ist, ich habe auch eine gewisse Unbehagen und, und auch eine gewisse, also ich möchte es gar nicht wirklich. Ich 
genau. Und also das sind diese drei Zeichen und zugleich aber irgendwie schon die Sehnsucht zu beten. Also es ist nicht, dass es nicht da ist, die Sehnsucht nach Gott ist da. Also dieses schmerzliche Eifer und, und Sorge um die Dinge Gottes, nicht? und das ist halt eines, was wir auch letztes Mal gesagt haben und letztes Mal betont haben, das ist ja gerade ein Zeichen, dass alles nicht so schlecht sein kann, weil jemand, der sich nicht sorgt um Gott, eben der, der jetzt irgendwie total lauwarm wäre oder rückwärts gehen würde, ja, der sorgt sich nicht um die Dinge Gottes. Also das ist ja schon da, also ich, ich sorge mich schon, aber, aber es, ist, es, es, es ist eben, der Schmerz ist eben deswegen da, weil er mir nichts mehr sagt anscheinend, er ist irgendwie still, er hat sich zurückgezogen, er ist irgendwie, wie sind auf Urlaub oder sowas, anscheinend. Gut. Jetzt braucht es hier, und über, über, darüber werden wir jetzt halt ein bisschen ausführlicher reden, es braucht eine doppelte Reaktion des Christen, wenn also dieser Punkt, diese drei Zeichen da sind. Nicht? Und diese erste, die erste Reaktion auf unserer Seite, wie ich damit umgehen kann, ist erstmal in Allgemeinen, und wie gesagt, wir, 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 wir gehen jetzt tiefer hinein in diese zwei Aspekte, aber, aber diese Umarmung der, des Handeln Gottes, das heißt ein Respekt dafür, eine, eine Annahme dessen, nicht, was er jetzt gerade tut, und zweitens versuchen es zu komplementieren. In seinen Kommentar scheint der Johannes im Kreuz zum Beispiel diesen zweiten Aspekt fast völlig ähm, auszulassen. Er tut es nicht, aber, aber er betont halt den ersten, ersten Aspekt wahnsinnig stark. Nicht, dass wir jetzt einfach, also einfach Gottes Handeln aushalten müssen. Nicht? Und, aber es gibt auch die, schon auch diesen zweiten Aspekt, dass wir schon, dass dieses Handeln Gottes auch ein bisschen unterstützend ähm, also helfen können. Oder nicht helfen, aber in dem Sinn von, wir müssen es ein bisschen also auch einen kleinen Teil auf unserer Seite machen. Und Johannes vom Kreuz nochmal betont den ersten Aspekt so stark. Warum? Weil er vor allem der Art von Mensch, also Typ, Menschentyp vor sich hat oder denkt, an die Garten Menschentyp, was wir vorher betont haben, nicht den intellektuellen eher. Oder intellektuell muss man jetzt richtig falsch verstehen, weil viele von uns sind vielleicht doch eher, weiß nicht, auch gefühlsbetont oder emotional oder keine Ahnung, intuitiv, aber, aber von der Tendenz, eben von der Prägung und all das, was wir vorher gesagt haben. Ähm, jetzt ist es so, dass am Anfang der Handeln Gottes diese Beseligung, die er uns schenken möchte in der Kontemplation, nicht wirklich fast gar nicht wahrgenommen ist. Nicht? Es ist zu zu sanft, zu, ähm, also Gott tritt sehr leise auf, nicht ein Seil, leise Säuseln des Windes. Und am Anfang ist es eher, also diese ersten Schritte der Kontemplation, man, man weint noch über die, die Fleischtöpfe von Ägypten. Also nicht die, die Juden, die, die unterwegs waren durch die Wüste und nicht Gott gab ihnen Manna und ja, dieses scheußliche Zeug sind immer dasselbe und und es war doch die Zwiebeln von Ägypten in der Sklaverei waren doch so genial und so. Und also man, man, man denkt noch an, an, an die Tröstungen und wie das Gebet war von vorher und so und warum habe ich das jetzt nicht und außerdem muss man wahnsinnig viel mit, mit Ablenkung kämpfen. Ähm, das heißt, man ist so beschäftigt damit, dass man gar nicht auf das, also die, diese erste Eingreifen Gottes merkt. Und und deswegen braucht es eine große Stille vor Gott einfach. Nicht einfach dieses, okay, okay. sitz dich mal nieder und hör auf, nicht, 
zu reden und zu denken und wie das vorher war. Und da hier sagt er halt gerade, rede ich glaube ich halt unsere Welt von heute an, ähm, weil der sozusagen Menschen, die halt von einer intellektuellen oder mehr an den verstandesbetonten Hintergrund kommen oder Kultur, stärker reagieren, wenn es kein Licht mehr gibt und deswegen mehr leiden unter ihrer Unfähigkeit, Ablenkung und Unruhe. Und okay, also das, es gibt diese doppelte Reaktion oder doppelte Handeln des Menschen und dann letzte Gedanken hier in der Einführung ist, okay, was soll man jetzt tun oder wie kann man das unterstützen? Und hier wieder zwei, zwei Richtungen. Das eine ist, durch den Glauben zu versuchen, in den ruhevollen Teil des Geistes sich aufzuhalten und dort auszuharren. Und was das bedeutet, sagen wir gleich. Und zweitens, nicht den, den Krach ähm, der in den niedrigen Teilen der Seele äh, sich kundtut, ähm, also, wie sagt man, Attention, also ist nicht ähm, äh, unsere Aufmerksamkeit dem, diesem Krach zu geben. Und zugleich, und das, das ist hier diese unterstützende Wirkung, versuchen diesem, diesem Krach oder diesem Geräusch durch eine gewisse sanfte Handlung ähm, zu beruhigen, dass es nicht zu laut wird ich mich nicht zu, zu sehr stört. Okay, also jetzt haben wir diese zwei große, die zwei große Teile von diesem Impuls. Heute Morgen sind erstmal ähm, sich zu flüchten in ruhevolleren Teilen unserer Seele, in diesem, also in diesem Gebet, in der Kontemplation. Und dann der zweite Teil ist dann halt ähm, diese unterstützende Handlungen, die wir tun können und dem Krach ein bisschen, also das nicht so laut schreien. Ähm, die inneren Kühe, dass sie halt nicht so laut Mu machen, genau. Und herumrennen und dann rumrennen können sie schon, aber sie sollen nicht ausbrechen. Gut, also erster Teil. Also wir haben gerade gesagt, wir befinden uns in der passive Nacht der Sinne. Und was geschieht hier, ist, dass der dass Gott versucht, unsere Sinneswahrnehmungen, aber jetzt im Sinnewahrnehmung nicht nur das Riechen und das Hören und so, sondern auch die inneren Sinne, unsere Emotionalität und, und Gefühle, dass sie angepasst werden zum Geist. Dass wir immer mehr, wie Paulus es nennt, ein geistiger Mensch werden können. Und das ist nicht eine, eine, eine Destruktion oder eine Zerstörung unserer Sinne. Das ist das Schöne mit unserem Glauben, dass der Glaube nicht uns weniger Mensch macht, sondern eigentlich mehr Mensch macht. Nicht, dass, es, dass unsere Sinne eigentlich ähm, erhoben werden zu einem anderen, also einem tieferen Niveau, dass sie halt mehr unter den Einfluss des Geistes auch stehen und ihn auch gehorchen. Und wie geschieht das? Vor allem eben durch das Licht der Kontemplation. Das heißt, die Kontemplation, dessen Arbeit ist es, den Schritt zu machen und diesen Übergang zu schaffen von einem Status zum anderen. Nicht, wo die Sinne und die Sinneswahrnehmung Übereinstimmung mit, eben mit dem Geist. Erstes hier, das Problem vielleicht für uns ist, wir, also wenn wir noch nicht diese Erfahrung gemacht haben, dann, also zum Beispiel, okay, du sollst dich flüchten zu dem ruhigen Teil des Geistes. Was heißt das denn eigentlich? Also wo ist dieser Geist? Wo geht es denn eigentlich hin? Versuchen wir ja vielleicht erstmal die, die Worte zu definieren, was hier eigentlich geht. Gerade weil, weil es, glaube ich, man kann es nur wirklich verstehen, wenn wir die Erfahrung selber gemacht haben. 
Also mit Sinne meinen wir eben schon auch die, die, die fünf Sinne, aber auch eben die, die, ähm, die, die Sinnesneigungen ähm, und die Teile der Seele, die direkt mit dem Sinnen zu tun haben. Nicht, mh, ich sehe ein Stück Fleisch auf dem Tisch und ich habe eine Neigung Richtung diesem Fleisch. Nicht? Oder halt, ich sehe ein, oder ich höre ein, oder ich sehe, da gibt es eine CD und die habe ich lange nicht mehr gehört und die muss ich jetzt unbedingt jetzt hören. Und also diese, alles, was halt mit dem äußeren, äußeren Welt zu tun hat. Mit Geist meinen wir die inneren Teile der Seele, der Seelengrund. Für die Tres von Abela kommt die Beseligung, eben diese, diese tiefe Erfahrung von Ruhe und, und eben der Kontakt mit Gott von, diesen inneren, von dieser inneren Quelle. Und man merkt irgendwie, dass, dass die, die Bewegung dorthin uns vom äußeren Umständen, Bedrängnis befreit, um dort zu verweilen. Ich habe vor ein paar Tagen mit einem Mitbruder gesprochen, der oder hat von ihm gehört, wie er erzählt, dass er eine, eine, ja, eine Ordensschwester, also eine benediktinische, wie sagt man, eine Abtissin von einem benediktiner kontemplativen Kloster in Spanien besucht hat und die hat irgendwie schon lange kennt und seit 20 Jahren und einfach eine sehr respektiert für ihre geistigen Ratschläge und hat einfach aufgesucht hat, für einen geistigen Rat zu bekommen. Und, und dann hat sie halt auch über, ja, wie im Gebet und die Stille und wie machst du das und so. Und dann hat sie halt erzählt, ja, weißt du, ich habe gedacht, als ich in diesem Kloster eintrete, also kontemplative Ordensschwester, dass ich jetzt viel Zeit habe zum Ruhe und alles wird still und sein und nicht, und ich kann mich mein Gebet widmen. Aber eigentlich mache ich nichts anderes von morgens bis abends als Menschen ähm, zu empfangen wie du. <lacht> und, mit denen und dann habe ich irgendwann lernen müssen, ich, ich, meine Klausur muss ich in meinem eigenen Herzen haben. Nicht? Und da gibt es halt eine, eine Klausur in meinem Herzen, wo ich ständig mit Gott rede, auch wenn ich gerade mit dir spreche. Und ich glaube, das zu verstehen, also davon muss man halt die Erfahrung machen. Nicht? Weil wo, wo ist das jetzt? Also, da und wie geht gleichzeitig mit dir reden und ich, wir können uns das halt nicht so richtig vorstellen, aber ich glaube, darum geht es hier ein bisschen, nicht dieses Versuchen zu diesen inneren ähm, zur inneren Klausur hinzukommen gut am Anfang der Trockenheit ist man nur mit Nebel einfach benebelt und man kann nicht wirklich die unterschiedliche Seelenskräfte unterscheiden, nicht? Tres von Abel sagt das auch in einer ihrer Bücher Früher mal ähm, haben wir das in irgendeinem vorherigen Eingetag erwähnt, dass man am Anfang das noch nicht so wirklich wahrnehmen kann. Ich, sie gibt das Beispiel, dass man, dass sie nicht ganz verstanden hat am Anfang, dass es so sein kann, dass anscheinend sie tief mit Gott vereint ist im Gebet, aber dass gleichzeitig ihre Gedanken überall sind. Und das hat sie nicht verstanden. Wie kann das sein? Also ich, und dann hat irgendwie mehr drauf gekommen, nein, es gibt verschiedene Sehenskräfte und diese Gedanken, die Fantasie, die Vorstellungskraft, die ist noch nicht im Moment von Gott erobert, die ist noch nicht gefangen genommen oder hat, da habe ich noch nicht den völlig, ist noch nicht vereint mit Gott. Aber der Wille schon, also die hat das ganz stark auch gespürt. Da gibt es halt, die Vereinigung ist schon da, aber obwohl die, nicht, also dieser tiefere Seelensgrund, also dort ist Gott und dort war sie mit ihm auch gemeinsam, obwohl sie trotz ihrer Bemühungen dieser andere Teil nicht unter Kontrolle bekommen hat. Sie konnte weiß nicht, nicht eine Minute irgendwie Gedanken zusammenbringen, ohne dass sie wieder abgelenkt waren.
Jetzt muss man natürlich das richtig verstehen, weil am Anfang von unserem Weg mit Gott ist schon sehr wichtig, versuchen, diese Ablenkung zu bekämpfen. Ich, deswegen, ich glaube, ich, also was wir jetzt tun, ist schon auch für unseren geistigen Weg, unsere Bemühungen im geistigen Leben zu wachsen, wichtig, weil was man jetzt tut, wie man jetzt reagieren soll in diesem Phase, ist ganz anders als vorher. Nicht am Anfang geht es wirklich darum, okay, ich muss mich jetzt wirklich konzentrieren. Ich, ich muss diese Gedanken wieder zurück versuchen, zurückzubringen. Nicht? Und jetzt geht es nicht unbedingt mehr darum. Nicht, weil ähm, ja, es ist, ist eine andere Phase im geistigen Leben, nicht? wo Gott jetzt halt beginnt zu wirken. Und ganz im Gegenteil, also der Versuch, meine Wille jetzt wieder auf meine Ablenkungen zu konzentrieren, bringt mich ja wieder weg von Gott. Also dann bin ich wieder konzentriert auf die Ablenkungen. Okay, so die Frage ist halt, okay, wie können wir ähm, Richtung Geist uns bewegen, wenn wir noch nicht mal wissen, wo der ist? wenn man diese tiefere Quelle noch gar nicht wirklich wahrnimmt. Und, und jetzt diese Definitionen, die wir jetzt gerade geben, sind mehr so wie, wie, wie sagt man, ähm, Schilder auf der Straße. Ja? Also sie deuten uns eine Richtung, aber jeder von uns ist anders. Also genau wie das jetzt sich abspielt bei jedem von uns, wird anders sein. Aber es gibt uns halt ein bisschen eine Richtung vor, was wir jetzt tun sollen. Also das Erste wissen wir, dass die Sinne, die äußeren Teile der Seele, dort ist der Krach und die Unruhe. Also diese Richtung sollten wir wahrscheinlich nicht gehen, wenn wir jetzt gerade beten. Also dort sollten wir unsere Aufmerksamkeit nicht so richtig lenken. Das andere ist, dass wir wissen, dass der Geist ist der Ort, wo Gott wohnt und wo er arbeitet und lebt in der Ruhe und im Stille und in der Gelassenheit. Und dort erlaubt er sich, gefunden zu werden durch den Glauben. Dort ist, der, ist die Ort der Begegnung zwischen Gott und die Seele. Und das heißt, eines der Hauptkriterien hier muss sein ähm, Friede und Stille. Und das heißt, die allgemeine Richtung ist eben die, die Erfahrung der Stille und Frieden ist die erste und dauerhafte, die jede geistige Wiedergeburt begleitet. Ich sage Relo. Und diese wird möglich in der Kontemplation, in der kontemplativen Trockenheit durch, was er nennt, das ist ein wahnsinnig kompliziertes Wort, anagogische Akte des Glaubens. Das ist irgendwie von Griechisch, aber fragen Sie mich nicht, was es genau bedeutet. Aber wir versuchen es halt zu umschreiben hier gleich. Okay, also wir haben ja gesagt, Glaube ist das unmittelbare Mittel, das unmittelbare Mittel zur Vereinigung mit Gott, nicht, wenn ihr euch erinnert. Weil der Glaube ins Kontakt bringt, nicht mit der Krüste, nicht mit der, Umha um, mit der Hülle, nicht Glaubenssatz, Gott ist Licht, ja, Licht, aber es ist eine Beschreibung von Gott. Es ist eine ein, wir nehmen eine Erfahrung von Licht, das wir haben, nicht, und wir tun es auf Gott anwenden. Oder Lamm Gottes, wir haben Lämmer, äh, und wir denken an kleine Lämmer, und dann sagen wir Lamm Gottes, ja, aber ich meine, er ist nicht ein Lamm. Also es ist, also ist halt ein, ein Versuchen zu beschreiben, die, die Wirklichkeit, die dahinter ist. Aber der Glaube berührt nicht eben die Kruste, nicht die Umschreibung oder nicht den Satz, sondern die Wirklichkeit selber, die Gott ist. Und deswegen ist es das unmittelbare Mittel, zu vereinigen mit Gott. Es bringt Berührung mit der Wirklichkeit Gottes selbst. Und wir haben gesagt, dass in der Kontemplation, nicht, was beginnt zu geschehen, unser Sinne möchte immer wieder zurück zum Glaubenssatz, nicht an über Licht und Lämmer nachdenken, und da, weil damit können wir was anfangen, nicht, da, weil das können wir, auch unser Verstand möchte das eigentlich machen, nicht, weil wir, das haben wir auch schon mal vorher erwähnt, wir, wenn wir sagen, okay, Lamm, das kann ich ergreifen, kann ich umfassen, dieses Wort, damit kann ich was anfangen, nicht, aber die Wirklichkeit Gottes sprengt das ja unendlich. Und 
Und damit ist der Verstand völlig überfordert. Und deswegen hat er es lieber, sich mit Dingen zu befassen, mit denen man was anfangen kann. Und, aber was passiert mit der Kontemplation, wo Gott eingreift? Er reißt unser Wille, noch nicht den Verstand, das kommt nachher, aber erstmal den Willen weg von der Hülle, der Umschreibung, und klebt es sozusagen. Es kommt zu einer wirklichen Berührung mit Gott, das ist der Punkt. Es kommt zu einer wirkliche, ähm, unmittelbare eigentlich Erfahrung, oder immer noch vermittelt durch unseren, durch unseren Willen und so, aber, aber es kommt zu einer, einer echten Erfahrung von Gott, nicht eine echte eine echte, und deswegen sagt auch Benedikt, Papst Benedikt nicht, es ist nicht, dass die Jünger irgendwie einen Vorteil hatten über uns, weil sie Jesus gesehen haben. Wir können zur gleichen Begegnung mit Gott kommen wie er, wie die halt auch, durch den Glauben aber. Aber eben der Glaube, der Glaube ähm, drängt uns deswegen zu dem Teil der Seele vor, wo Gott halt wohnt, aber es ist halt nicht eine Erfahrung, also Erfahrung von dem Sinn, weil wir können ihn halt nicht anfassen. Nicht, Gott ist kein Lamm, Gott ist nicht einfach Licht. Gott ist okay. Ähm, der Glaube exponiert uns oder er, es, wie sagt man, exposes, es, 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 es exponiert, kann man das sagen auf Deutsch? Deutsches Wort? Erheben. Es setzt uns vor oder stellt uns vor, vielleicht wäre besser. Also auf Exposes, ja. Exposes, etwas, wenn ich ein Stück Kleidung wegnehme, nicht, dann ist mein, meine Hand exposed. Also sozusagen, ich zeige mich jetzt vor Gott. Das ist die Idee. Also der Glaube zeigt uns oder stellt uns vor Gott, wie wir halt sind und vor allem von seinem Wirken in uns. Und das macht der Glaube zu einem lebendigen Glauben, wie es der heilige Paulus sagt in seinem Brief. Ich spreche öfters für die Idee, wir brauchen einen lebendigen Glauben. Wenn der Betende, und das ist jetzt ein Zitat, wenn der Betende nichts Beglückendes verkostet, merkt er zumindest den Einfluss, der ihn besänftigt und ermuntert, in seinem Gegenüber zu ruhen. Eine Minimalerfahrung, ein zartes Eindruck von Frieden und Stille, der sich dann ausweitet mit der Zeit. Aber am Anfang, sagen wir es ist sehr filigran, sehr sanft, sehr leicht, nicht? man merkt es fast gar nicht. Also, aber es ist irgendwie doch ein... ein nicht ein, 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 ein Merken von Ruhe, von Stille. Nicht, zum Beispiel, ich habe einmal eine Sehnsucht in der Anbetung, da zu sein vor dem Herrn. Ja, es ist, und da zieht es mich irgendwie ein bisschen hin. Es ist sehr sanft, es ist sehr ruhig am Anfang. Und, und dort müssen wir uns flüchten. Nicht? Das ist die Idee. Also wir haben gesagt, wir haben jetzt Zeichen, also Schilder. Und diese Richtung müssen wir versuchen zu gehen im Gebet. Und nicht hin, wo der Krach ist oder wo die Bewegung oder die Ablenkung und so. Nicht? Das ist die falsche Richtung. Und diese Stille, also wir haben gesagt, nicht das Kriterium ist Friede und Stille und dorthin müssen wir halt hingehen. Dort, wo Friede und Stille ist, weil dort ist halt, dort wohnt Gott. Die Stille zeigt uns die Regionen unseres Geistes, zu der wir uns hinbewegen sollten. Es zeigt auch, was für Akte wir machen müssten, um dorthin zu gelangen. Und das ist wieder diese Idee, diese anagogische Akte des Glaubens. Und er definiert sie so, schlichte Akte, die alle Voraussetzungen oder Grundlagen überspringen. Alles Fragen und Forschen meiden und unverzüglich auf Gott zu eilen, um ihn, in ihn allein zu ruhen. Und jetzt, sagen wir, jetzt reden wir gleich ein bisschen, also wie können wir das jetzt machen. Aber versteht ihr, also es geht vorher in der Meditativen, haben wir überlegt, okay, was heißt jetzt eigentlich Lamm, was heißt es, dass Jesus dort im Ölgarten ist und wie hat er da gelitten und was heißt es, dass die Jünger dann, was bedeutet das für mein eigenes Leben und so. Das ist jetzt alles ein bisschen weg. Also jetzt geht es einfach nur darum, also das alles zu überspringen, ähm, 
und alles Fragen und Forschen meiden und unverzüglich auf Gott zu eilen, um ihn allein zu ruhen. Okay, jetzt die Frage, wie? Und hier gibt es zwei große Ansätze. Sind die Seite von dem? Äh, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, um die Seite 708 herum sind wir. Das erste ist, was hier genannt wird, das Liebessehnen. Und das ist mehr jetzt vielleicht also die, die, so Richtung Tres von Avila Approach, also sein, ihr, ihr Ansatz. Nicht? Also, ähm, und er nimmt hier einen gewissen, einen blinden Kamerit, der Jean de Saint-Simon, als, als Beispiel oder der, der hier darüber spricht. Es geht hier um einen Aufschwung des Herzens und des Geistes. Wie schrittweise, am Anfang stützt sich die Sehnsucht auf Sichtbares, nicht etwas, was, weiß nicht, herrliche Sonne, es wird Frühling, die Berge sind herrlich, wieder so, so schön, sagt mal rein. Nicht? Oder, also Dinge, die uns einfach helfen, nicht, die Schönheit Gottes zu betrachten. Es stützt sich auf Sichtbares, nach und nach wird sie bestimmter, knapper und konzentrierter. Auf Wesentliches beschränkten Wahrheiten, bis sie zu Liebe selbst gelangt. Und hier ein Zitat von der Seite 708. Die Sehnsucht ist ein liebender und feuriger Aufschwung des Herzens und des Geistes, durch den sich die Seele, sich selbst und alles Geschaffene überflügelnd in stürmische Liebe innigst mit Gott vereint. Alle, die dazu veranlagt sind, sollen sich um diese Sehnsucht bemühen. Um eine gezielte, nicht um eine weitschweifige Sehnsucht, bis sie fühlbar, tröstlich und süß von ihr durchwaltet werden. Es ist ein Gebet der Sehnsucht letztendlich, wo man am Anfang vielleicht auch, die, also man muss die Sehnsucht ein bisschen an also ankurbeln, nicht? Also das ist mehr ein, es ist mehr ein Gebet mit dem Willen als mit dem Intellekt, mit dem Verstand, nicht? Das ich, Herr, ich möchte einfach da sein für dich und bitte hilf nicht? Also fand man vielleicht mit Worten auch, aber es, ist dann, es kommt zu einem Punkt, wo ich ähm, vielleicht mit, mich mit Worten halt angefangen habe, dort hineinzufühlen, es ist, ähm, aber nach der Zeit, dann gibt es keine Worte mehr, es ist einfach ein, eben ein Aufschwung hier, sagt es, des Herzens und des Geistes, durch den die Seele sich selbst und alles Geschaffene überflügelt und eine stürmische Liebe innigst mit Gott vereint. Also nicht, und da geht es nicht darum, etwas zu verstehen oder zu begreifen. Nicht? Das ist halt der Punkt, also es ist mehr von Willen geleitet. Akte, die immer weniger in Sprache aufgelöst werden, dafür in Kraft und Feinheit zunehmen. Sagt auch hier, man sollte vielleicht nicht zu früh anfangen damit, da die Liebe noch zu schwach ist, den Menschen wirklich zu erheben, um Gott mittels den Willen jenseits alle Einsicht zu verkosten. Aber das heißt nicht, dass man es auch nicht bemühen soll oder halt mal versuchen kann oder so. Genau. Und da gibt es wahrscheinlich auch Phasen in unserem geistigen Leben. Ich kann mich erinnern, auch gerade nach der Priesterweihe, da war so ein Jahr, wo ich fast nur so gebetet habe. Also, also von einem sehr affektives Gebet. Es war nicht ein sehr Nachdenken und halt das Nachforschen, sondern einfach ein, ein von den Affekten geleitet werden. Nicht? Also das heißt für Demut oder Liebe oder Dankbarkeit oder nicht, das ist mehr, mehr ein, ein Sehnen, Sehnen nach Gott, nach irgendwas, als irgendwas anderes. Ist eher für den Affektiv veranlagt, nicht so sehr denjenigen, der sich durch heiliges und liebevolles Nachforschen mit Gott beschäftigt. Das, eben, also wir haben gesprochen, diese zwei Typen von Menschen, also manchmal sind wir eine Mischung, aber gut. Und da gibt es auch Phasen und Phasen in unserem Leben. Ähm, gut, und dann diese anagogischen Akte nochmal zurückzukommen, ähm, ist hier mehr die, die Vernunft betonte, 
Also der Gefühlsbetonte ist, ist, seine Kontemplation ist vor allem von der Liebe geprägt, bei den anderen ist vor allem für Erkenntnisakten folglich trocken. Und können mit Gefühl der Liebe wenig anfangen, weil noch nicht so lebendig, das kommt dann auch noch, also nicht, dass, also soll man nicht vielleicht zu sehr trennen, ja, also es ist derjenige, der halt auch nachdenkt, das heißt nicht, dass er halt einfach nur eine kalte, unfähig ist zu lieben oder so, natürlich ist es auch da und es wird auch stärker, aber es ist halt nur ein, 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 ein Akzent, ist halt mehr auf, auf die Erkenntnis. Und deswegen ist ein Gebet eher dürr als liebend, eher statisch als dynamisch, steht vor einer Mauer, dunkel, dunkle Wolke, von seinem Gefühl her, ähm, hat auch das Gefühl, nicht angenommen zu sein. Ich darf gerade jemanden begleiten in Wien, eine junge Dame, die, ich glaube, genau da steht. Nicht, dass sie wirklich, man hat das Gefühl, Gott hat mich vergessen, er nimmt mich nicht an, ich bin eine dunkle Wolke, also Gefühle sind überhaupt nicht mehr da, aber eine große Liebe zu Gott, das ist nicht, das ist überhaupt nicht, also total beeindruckend, aber aber für sie ist es halt wahnsinnig schwer, alles zu glauben, weil sie es halt nicht fühlt. Also das Gefühl ist halt total im Eimer. Ja. Und natürlich haben wir auch gesagt, manchmal kann das Gefühl auch mit also psychologischen Neigungen zu tun haben oder halt sogar manchmal mit der Depression. Aber öfters ist es ja auch so, dass diese Dinge sich vermischen, nicht weil der Mensch eine Einheit ist und nicht jetzt, ja, es kann auch gewisse Neigungen auch da, auch da mitspielen. Und dann braucht man auch also nicht, wenn es Richtung Depression gibt, natürlich auch professionelle Hilfe. Aber gut. Ähm also es braucht vor allem halt hier die Übung des Glaubens. Und nochmal, wie... Und hier ein, ein Zitat, Seite 710. Mit einem Blick, den man auf eine Wahrheit heftet, mit einer gleichmäßigen inneren Haltung, beides Ausdruck der Hinwendung der Seele auf Gott, in ruhiger und geweckter Aufmerksamkeit, in geöffnet sein für sein Wirken. Nicht? Für viele ist es einfach ein vielleicht ein Dasein, eine Verfügbarkeit. Nicht man, weil heute ist ja auch gerade der Fest, das Fest davon, eigentlich der Verfügbarkeit der Hochfeste Maria, nicht das Evangelium, zu nachher mir geschehen nach deinem Wort. Nicht ein bisschen dieses Dasein vor Gott. Ich habe kurzem auch mit jemandem gesprochen, wir hatten das ähm, gerade gestern. Ah ja, genau. Auch eine, eine, eigentlich eine Ordensschwester. Und sie hat mir halt gesagt, dass früher war ihr Gebet mehr so ein Bitte, Gott, nimm mich. Nicht? Also ein bisschen dieses einfach, ja, nimm mich. Und jetzt ist es vielmehr ein Gebet der Verfügbarkeit. Und wo sie sagte, ähm, sie merkte auch, dass Gott sie da total reinigt, weil das nimm mich, ja, also es war jetzt auch eine Liebe zu Gott, das ist es nicht, aber es war noch sehr, auch sehr viel Ich damit drin. Nicht? Und jetzt ist es vielmehr ein, einfach ein Offensein für ihn. Nicht ein Dastehen vor ihm, obwohl man nichts sieht und nichts versteht und alles scheint dunkel und wolkig und so zu sein. Nicht das, also ein bisschen benebel zu sein. Aber dort auszuharren, nicht in diese Stille und diese Ruhe und diesem Nichtsehen, braucht halt Glauben. Nicht, weil unsere Gefühle helfen uns nicht wahnsinnig. Nicht dort auszuharren. Die wollen ganz was anderes. Nicht? Unser Verstand auch nicht wirklich. Braucht diese Ausübung des Glaubens. Also ein innerer Blick auf die wahrgenommene oder nur geahnte göttliche Wirklichkeit richtet. Nicht mal hat irgendwie, es ist eben, das ist ganz anders als, also nebenbei von uns gibt es die Yoga-Ecke. Man schaut rein und, und ja, vielleicht gibt es, wenn es nur um Atemübungen gibt, das ist wieder eine andere Sache, aber, aber, aber gut, öfter ist ja auch irgendwie eine Ersatzreligion und man sieht, öfter, also so 20 stehen da in der Reihe und sitzen da, aber im Yoga geht es nicht um ein Gegenüber. Nicht, da, da ist niemand, also es, geht, es ist eher auf sich selbst konzentriert. Und, und hier in, in, im, im christlichen Gebet ist es ja, 
man ist ein Dialog mit jemandem, nicht mit einer Wirklichkeit, die es ja wirklich gibt, die außerhalb von mir selber ist, also dass ich selber nicht bin. Es, es geht um ein, ein, ein Gespräch oder einen Dialog oder ein, eine Begegnung, vor allem halt jetzt, was wir hier sagen, mit jemandem und mit einem Blick, den man auf die Wahrheit heftet, mit einer gleichmäßigen inneren Haltung, nicht? Ähm, aber manchmal eben nur eine, also eine wahrgenommene oder nur geahnte göttliche Wirklichkeit. Nicht? Das ist nicht, dass man jetzt sagen kann, okay, ähm, also, also Gott ist, ist da und offenbart mich jetzt und sagt, hallo, hier bin ich irgendwie. Aber man ahnt, er, er ist da. Aber es ist am Anfang gerade auch, wie wir gesagt haben, manchmal sehr sanft, sehr leicht. Und wie eine Methode ist halt Stoßgebete wiederholen in diesem Moment oder im Frieden unter dem Wirken Gottes ausharren, geduldig auf ihn warten, der sich verborgen hat, sodass wir ihn tiefer finden. Heilige Johannes von Chantal, die zusammen mit, der, zusammen mit den Heiligen ähm, Franz von Sales eine Ordengemeinschaft gegründet hat in Frankreich, oder genau, in Frankreich, ähm, sich, sie gibt das Beispiel, sich nicht zu bewegen wie eine Leinwand, auf der Künstler ein Porträt malen will. Das ist ein schönes Beispiel, finde ich. Nicht? Also, ich bin diese Leinwand, Gott ist in diesem Moment. Ja. Und, und Gott versucht etwas drauf zu malen. Genau. Jetzt würde ich gerne ein bisschen längeres Zitat von Johannes vom Kreuz bringen, ähm, der das nochmal also viel besser erklärt äh, und deswegen kurz ausharren. Ähm, da sollen wir eine kurze Pause machen, brauchen Sie einen Kaffee. Ich habe vor, vor ein paar Tagen eine Mutter begegnet, die Arme, ich glaube, die hat in drei Tagen insgesamt so drei Stunden Schlaf gehabt, das ist Wahnsinn. Was, also, ich, also, also Hut ab für alle, also Mütter und Ehefrauen und so, also ich bin total beeindruckt manchmal. wirklich. Also, ähm, Okay, also so muss dieses längere Zitat der Pfarrer ist auf, glaube ich, Seite 711. Also genau, von links unten ist, also Zeit, aber ich glaube, das ist jetzt wirklich einfach, er macht es einfach sehr gut, das kann man nicht irgendwie zusammenfassen. Also so muss die Seele zu dieser Zeit im gänzlichen Gegensatz zu der früheren Weise geführt werden, nicht, was wir auch vorgesagt haben. Gab man ihr früher Stoff zum Nachdenken und dachte sie damals nach, so muss ihr jetzt dieser Stoff weggenommen und sie am Meditieren gehindert werden. Ja, sie könnte es nicht einmal, wenn sie wollte. Und der vergebliche Versuch würde ihr keine Sammlung bringen, sondern Zerstreuung. Und wenn sie zuvor Wohlgeschmack und Inbrunst suchte und fand, so soll sie diese jetzt weder begehren noch suchen. Sie würde sie mit ihren Eifer nicht gewinnen, sondern eher Trockenheit ernten. Dadurch würde sie nur von dem friedvollen, stillen Gut abgezogen, das heimlich ihren Geist geschenkt wird. Aus solchem Grund dürfen die der Seele bei diesem Zustand unter keinen Umständen Stoff zur Meditation und eine Weckung von Akten auferlegt werden. Nichts, was ihr Wohlgeschmack und Andacht vermittelt. Das hieße dem eigentlichen Beweger Gott selbst Hindernisse in den Weg legen, ihm, der verborgen und still in der Seele vorgeht und ihr Weisheit und liebevolles Gewahren eingibt, ohne dass sie einzelne Akte erweckt. Und nur ausnahmsweise geschieht es, dass Gott sie durch längere Zeit einzelne Akte vollziehen lässt. Und so muss die Seele ihrerseits Gott ein liebevolles Aufmerken entgegenbringen, nur dies ohne in Akten selbst tätig zu sein. Rein empfangend muss sie sich verhalten, ohne eigene Beflissenheit, mit dem entschlossenen, schlichten Aufmerken der Liebe, so wie jemand in liebreicher Achtsamkeit die Augen öffnet. 
Wenn nun Gott zu dieser Zeit sich ihr in schlichter, liebreicher Erkenntnis fasslich macht, dann muss sie mit ihrer Empfänglichkeit mit einfachen, liebreichen Aufmerken und Bewusstmachen ihm entsprechen. Deshalb muss der Empfangene ihrer natürlichen Betätigung erstorben sein, unbeengt, unbeschäftigt, friedvoll und gelassen nach Gottes Weise. Es ist wie mit der Luft. Je dunstfreier sie ist, je durchsichtiger und windstiller, umso mehr wird sie von der Sonne durchhält und durchwärmt. Folglich darf die Seele an nichts haften, nicht an der Ausübung von Meditation und Nachdenken, nicht an irgendeinem Wohlgeschmack für Sinne oder Geist, an keiner einzigen Wahrnehmung. Man sieht dieser Gedanke auch ein bisschen im Ruhegebet ähm, der Kirchenväter, also der, der Wüstenväter, nicht dieses... Ähm, also dieses Nicht-Nachdenken auch eine Art der Verfügbarkeit ausüben, nicht? weil es ist schon ein bisschen die Kontrolle loszulassen, nicht? also wirklich von allem, sogar das eigene Nachdenken und das eigene Wollen und das Nachsehen, sondern einfach jetzt sagen, okay, ich bin einfach hier vor dir also, und, und tu hier aussehen, obwohl es mir einfach total ähm, schwer ist. Sie muss losgelöst und wach, wach da sein, den Geist von allem entblößt, wie Habakkuk, also das sind Buch im Alten Testament, der das auch tun musste, um zu hören, was der Herr spricht. Ich will mich, sagt er, auf meine Warte stellen und meinen Fuß auf die Feste setzen und schauen, was man mir sagt. Er will damit sagen, ich will meinen Geist über alle Tätigkeiten und Erkenntnisse erheben, die in den Bereich meiner Sinne fallen und alles von mir weisen, was diese behalten und bei sich bewahren können. Und ich will den Fuß auf die Feste meiner Seelenkräfte setzen und nicht zugeben, dass sie auch nur im geringsten selbsttätig sind, damit ich in der Beschauung aufnehmen kann, was mir Gott mitteilt. Nur das Mitteilen Gottes nochmal ist etwas, was wir fast gar nicht wahrnehmen. Nicht? Das ist ja nicht ein, ein, also er sagt ja nicht, hallo, hier bin ich und beginnt mit mir also wortlich mit Worten zu, Worten zu reden, sondern es ist etwas ganz Tiefes, das in mir hineinsenkt. Denn wie wir schon gezeigt, besteht die reine Beschauung in Empfangen. Okay, also das ist das, das Erste, ähm, was wir gesagt haben, nicht dieses Hinflüchten zu dem ruhigeren Teil der Seele in diesem Augenblick. Also ein, ein alles, also das Kriterium ist Stille und Friede und wie, wie Zeichen äh, auf der Straßenseite. Wie? Ah, genau. Ja, dieses Empfangen. Ist eigentlich sehr schön, dass wir die, heute diese, dieses Thema an, an diesem Festtag haben. Genau. Also zweiter große Punkt ist, dass wir nicht. Geht's noch ein bisschen? Oder sollen wir Pause machen? Zweiter großer Punkt ist, dass wir keine Aufmerksamkeit geben sollen zu den Krach, also diesen Teilen unserer Seele, die durch den Sinnen beeinflusst sind. Und zugleich aber sollten wir versuchen, auf dieses Krach ein bisschen einzuwirken, dass es ein bisschen ruhiger wird halt. Und jetzt reden wir ein bisschen darüber, wie das gehen soll. Der Tauler sagte er als mittelalter deutscher Mystiker, wenn die Hunde den Hirsch jagen, beschleunigt er seinen Lauf zur Wasserquelle. Okay, um, whatever, wenn das, keine Ahnung, anscheinend. Um, aber die Idee ist, wenn unsere Sinne uns nachjagen und halt versuchen, irgendwelche Gedanken oder uns zu zerstören, der Krach kommt, sollen wir schneller zur Wasserquelle laufen, also wo es ruhig ist, zum dunklen Versteck des Glaubens. Okay, die Probleme, die hier auftauchen können in diesem Moment, ähm, die, in dieser kontemplativen Trockenheit. Die Trockenheit, ähm, sagt Johannes vom Kreuz, diese Dunkelheit ist Kontemplation. 
nicht? Es scheint, dass Gott da nichts macht, aber dort, das ist ja gerade, wo er sich offenbart. Nicht? Also erstens Unerfahrenheit und das führt auch Anfängern in diesem Moment, also Anfänger in dieser Kontemplation dazu, sich heftig anzustrengen. Nicht? Also ich muss unbedingt diese Ablenkung aus dem Weg gehen und ich mich muss bemühen und noch mehr nachdenken und so. Und das wird genau das Gegenteil. Es ermüdet nur und, und bringt gar nichts. Ähm, dann gibt es manchmal einfach auch Persönlichkeitstypen, die eine innere Veranlagung haben, die Untätigkeit überhaupt nicht ertragen können. Nicht? Also zum Beispiel, also wahrscheinlich tendiere ich mehr dazu. <lacht> zum Beispiel, äh, ja, also ich muss immer irgendwas machen und aktiv sein und, und diese... Also, und das macht es halt natürlich schwieriger. Die, dann gibt es Sorgen, die man nicht abschütteln kann. Vielleicht nicht einmal für einen Augenblick. Nicht irgendwas, was uns gerade sehr besorgt, gerade sehr gefangen nimmt, nicht sehr, gerade sehr bedrückt. Extrembeispiel. Also wenn zum Beispiel eines der Angehörigen von diesem Flugabsturz gestern jetzt im Gebet heute Morgen ist, woran wird sie denken? Ja. Also ist halt, da gibt es Momente, da, da kannst du nicht irgendwie das abschütteln oder anderes, ey, andere Dinge denken. Ja? Oder betroffen sein von etwas. Dann gibt es die Müdigkeit, die manchmal auch da sein kann. Nicht? Ähm, gut, es gibt die schöne Erfindung des Kaffees. Heute Morgen hat mir der Benedikt gesagt, habe ihn gefragt, willst du einen Kaffee trinken, bevor wir losfahren? Und sagt, Nein, aber du bist schon von Kaffee abhängig, Vater George. Und dann habe ich meine theologische Begründung wieder rausgepackt, nicht von dem in Seligsprechungsprozess im Gange, von dem noch nicht seligen Fulton Sheen, der sagte, der Durchschnittsamerikaner kann nichts Sinnvolles tun, noch auf der psychischen, noch auf der intellektuellen, noch auf der physischen oder auf der geistigen Ebene, bevor er seinen morgigen Kaffee getrunken hat. Und deswegen bitte ich die amerikanische Bischofskonferenz, dass alle Seminaristen vor ja, ihrem morgigen... spröde Funken, solange ich nicht Kaffee getrunken habe. Ja, genau so. Aber gut, ich klammer wieder zu. Also Müdigkeit kann natürlich ein, ein Aspekt auch sein. Ja? Und Körper wird der Unbeweglichkeit überdrüssig. Man ist gereizt, nicht? Also wenn ich jetzt in der Konzentration in einer Position bin die ganze Zeit, wird man vielleicht diese Unbeweglichkeit überdrüssig, man wird gereizt irgendwie. Wie sie damit umgehen? Erste, erste ähm, Ratschlag hier ist einfach die Besonnenheit. Ähm, hier ein, ein Zitat. Da der Christen der Dürre mit Göttlichem gesättigt wurde, sind ihm alle Dinge wie durchdrungen und übergossen von verborgenem Gott, ja geben ihm ihren geheimen göttlichen Grund zu erkennen. Die Schrifttexte leuchten ihn in neue Klarheit auf, die Maximen der Heiligen erschließen sich in ihren tieferen Sinn. In der Schönheit der Natur entdeckt er die Spuren des Schöpfers. Das heißt, der Mensch wird bewusst, welche Wohltaten die Kontemplation schenkt. Aber der Punkt ist, sie kommen eben von der Kontemplation, nicht von der äußeren Betätigung. Das heißt, und das Beispiel ergibt, ähnlich wie einer, der vor einem gesunden Schlaf aufweckt, oder die Schmerzen nach einem chirurgischen Eingriff verschwunden sind. Nicht? Also jetzt bin ich beim Schlaf aufgeweckt und alles, also ganz happy und also bereit, den Tag irgendwie anzupacken und alles scheint irgendwie klarer zu sein und so. Aber der Grund, warum ist das so? Ja, weil ich einen guten Schlaf gehabt habe. Nicht? Oder nach, ich habe keine Schmerzen mehr nach dem chirurgischen Eingriff. Ja, warum? Weil ich den chirurgischen Eingriff gehabt habe. Und der Punkt von ihm ist halt, also die das alles kommt von der Kontemplation. Also diese, 
eben die, die, die Natur scheint mir schöner auf, die Schrifttexte leuchten ihm in neue Klarheiten, also hat man neue Einsichten in den Dingen, man merkt einfach, man kommt einfach gewisse, in gewissen Aspekten einfach voran, in Anführungszeichen geistigen Leben, aber das kommt nicht von der Betätigung, sondern von der Kontemplation und hier ist halt also die Besonnenheit angesagt, also wir brauchen, deswegen heißt, also die Antwort wäre jetzt nicht, okay, ich muss mich jetzt noch mehr betätigen, sondern, sondern das kommt alles aus der Kontemplation, wir brauchen gerade die Kontemplation. Und der andere, also Besonnenheit, zweite Aspekt ist, hier gibt eigentlich die Therese von Avila ein Beispiel aus der Prüfung, aus der sechsten Wohnung, also viel weiter vorangeschritten, aber es kann sehr wohl passieren, dass wegen einer hart, besonders harten Prüfung seitens Gottes oder wegen psychischer Schwäche, dass man einfach zu schwach ist, die Kontemplation zu ertragen. Und in diesem Fall ähm, schlägt Therese von Abel vor, sich mit guten praktischen Werken zu widmen und auf das Erbarmen Gottes zu warten. Also wenn ich es gar nicht mehr anders aushalte, ja, also ich, es geht einfach nicht, ja, dann äh, sucht ihr ein Liebeswerk, nicht sagt auch Therese von Lisieux. Also tu, tu was Sinnvolles mit viel Liebe und mit dieser kontemplativen Einstellung. Ja. Nur, also dieser Rat sollte natürlich auch im Kontext verstehen, ja? also wenn es gar nicht mehr geht, aber, aber das heißt nicht, dass jedes Mal, dass ich einfach diese Trockenheit, einfach die Auswirkungen der Trockenheit spüre, jetzt einmal nicht mehr beten sollte, sondern sollte das schon, aber, aber es gibt vielleicht doch gewisse Momente, wo man sagt, okay, jetzt wäre vielleicht mal einfach mal angesagt, dass ich einfach mal wieder was... Okay. Das Zweite ist Geduld. Man sollte nicht bemühen, zwanghaft die unruhigen Vermögen, den Kraft zu kontrollieren durch den Willen, weil das lenkt den Willen wieder ab von Gott. Nicht der gerade halt ja spricht, das haben wir vorher gesagt. Und hier gibt es aber eine Ausnahme, Seite 718 von Grielu. Wenn die Erregung so stark ist, dass wir, wir sie auch nicht mit anagogischen Akten überflügeln können, um dadurch den Frieden des Geistes zu finden. Nicht entweder durch die Sehnsucht, nicht der Ausübung der Sehnsucht, was wir vorher besprochen haben, oder durch einfach dieses friedvolle Ausharren vor Gott, wo ich einfach ihn suche und in seiner Gegenwart sein möchte, aber dass eben die ganze Vorbereitung und Worte, alles, was sie betrifft, einfach in seiner Gegenwart, wenn ich dann nicht, aber trotzdem ich schaffe, ähm, in der Ruhe zu bleiben, nicht also, trotz den Ablenkungen, das heißt nicht, dass die Ablenkungen nicht da sind, aber aber trotz der Ablenkung merke ich, ich okay, ich, ich gebe einmal jetzt meine Ablenkung zu Gott, ich bin trotzdem vor ihm, aber wenn ich das nicht schaffe, sagt er halt so, um dadurch den Frieden des Geistes zu finden oder wenn die Gefahr besteht, dass im Lauf der Kontemplation die ganze Seele von Unruhe erfasst wird, darf man versuchen, die schädlichen Wirkungen durch einen beruhigenden Einfluss auf die Vermögen einzudämmen. Es gilt, die rechte Ablenkung zu finden, sie soll der Erregung so lange Einheit gebieten, bis man sich in den Geist flüchten kann. Und was sind diese beruhigenden Einflüsse? Welche Fluchtmittel gibt es? Und die hängen natürlich von der Persönlichkeit und Temperament ab. Und man ist auch gut, sie ab und zu mal wieder, wieder mal zu wechseln, wenn sie nicht funktionieren. Aber hier gibt es ein paar Beispiele. Dresde von Lisieux, langsam das Vater Unse beten oder Engel des Herrn hat ihr sehr geholfen. Und sie sagt, ein Zitat von ihr, wenn man geistig in so großer Trockenheit befindet, dass es mir unmöglich ist, einen Gedanken zu fassen, der mich dem lieben Gott mit dem lieben Gott vereinte. Nicht? Dann würde sie ganz langsam und Vater Unser beten. Vater. Nicht? Und dann einfach so lange, bis zum nächsten Wort kommt. Und sie dann sagt, das hat ihm manchmal viel mehr gegeben, als 
viele lange mündliche Gebete. Es kann präventiv sein, also dieses Bein, diese Fluchtmittel, das heißt, wenn man merkt, er braut sich ein Sturm in mir oder während der Sturm selber da ist. Irgendein Gebet zu sprechen, das mir besonders gefällt oder ein paar Stoßgebete. Nicht. Aber der Punkt ist, ich sollte, jetzt, ich sollte das nutzen, insofern ich das brauche, wieder in Ruhe zu kommen, aber nicht, auch nicht mehr. Also nicht jetzt, weiß nicht, stundenlang auf einmal nicht, ähm, lesen oder, oder halt, äh, tausend Gebete sprechen oder so, aber es soll unterstützend sein, um das Ziel zu erreichen, um wieder ruhig zu werden. Und hier etwas sehr Tröstliches. Manche brauchen unbedingt das mündliche Gebet als Begleiter, vor allem diejenigen, die seit langem im aktiven Leben stehen, also zum Beispiel wir alle, weshalb ihnen die Unbeweglichkeit, welche die Kontemplation auferlegt, schier unerträglich ist. Aus diesem Grund sind so manche Gläubige, die scheinbar nur mündlich beten können, in Wirklichkeit ganz große Kontemplative. Das bemerkt man ziemlich oft bei einfachen Leuten, deren Lebensführung und Äußerung eine sehr tiefe Vereinigung mit Gott erkennen lassen. Und hier etwas Tröstliches, was ich halt sagen will, ist nochmal, also die Kontemplation, wovon wir sprechen, ist nicht für die ganz großen Heiligen, wo ich eh nie hinkommen werde und so, nicht, sondern eigentlich, wir haben das auch letztes Mal gesagt, von was Sie hier sprechen, ist eigentlich passiert ziemlich oft. Nicht? Also man, man merkt es einfach, dass einfach das Gebet trocken wird und mir nicht mehr so viel sagt. Also dass Gott da eigentlich schon jemand jetzt erheben möchte. Nicht? Das ist nicht, ähm, äh, äh, ja, es wäre es wär fast ein bisschen komisch, wenn wenn es nur ganz wenige irgendwie bemerken würden. Ja, also ich, das ist nicht ein besonders außergewöhnliches Phänomen. Aber das Schöne ist auch eben, dass manchmal, das tröstlich finde ich hier, dass auch das mündliche Gebet ein, ein Weg der Kontemplation sein kann. Nicht? Ein, ein, dass während ich mündlich meine Lippen bewege und etwas da sage, das hilft mir halt, mich zu fokussieren, wieder in Ruhe zu kommen. Nicht? Auch ein sehr tiefes Gebet sein kann. In diesen Umständen aber sollte man mehr auf die sammelnde Wirkung als auf den Sinn der Worte achten. Es geht nicht sehr um die Worte, sondern halt um diese Haltung der Hingabe, der Verfügbarkeit des Daseins vor Gott, dieses Empfangen, diese Bereitschaft zu empfangen, dieses Aufmerken auf Gott zu sein. Und da auch das der Rosenkranz kann ja eine sehr kontemplative Gebetsform sein, zum Beispiel, nicht? wo man nicht wirklich unbedingt jetzt jedes einzelne Wort nachdenkt, das man da gerade redet, sondern es ist einfach ein Mittel um unsere Vereinigung mit ich Gott. Das, wenn ich in Latein bete, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Das ist unvorstellbar, das ja. war ein Quantensprung. Ja. Also, Zum Beispiel, ja. Weil ich fast ein bisschen weggekommen bin von diesen Worten, ja. Worten und Verständnis. Ja. Das hätte mir nie, nie ja. drehen können. Interessant, ja. Das ist gewaltig, weil das ist, ich sage immer, wie die Begleitmelodie und, und also die Harmonie zur Melodie. Wann fängt der Lateinkurs an in der Pfarre, Herr Pfarrer? <lacht> Nein, das ist genau das wollen wir nicht. Okay. Also was für ein mündliches Gebet sollen wir sprechen? Ähm, ja, dass die augenblickliche Stimmung der Kontemplation vielleicht widerspiegelt. Zum Beispiel Ohnmacht, Einsamkeit, Vertrauen, Dankbarkeit, nicht? Also da, oder ein Gebet zu Maria oder Barmherzigkeit Gottes. Mein Jesus, Barmherzigkeit, nicht schöner Gebet. Ich vertraue auf dich von der Schwester Kowalska. Ähm, Faustina, meine ich. Oder die Psalmen, nicht? die können sehr viel helfen. Die Psalmen die widerspiegeln ja ungefähr jedes 
Seelensgemüt, das es gibt, von Freude bis Ekstase bis tiefe Betroffenheit, fast ein Ringen mit Gott, was machst du mit mir, das ist ja alles drin. Also die können auf das auch sehr, sehr helfen. Und hier ist einfach sehr viel gefragt, da kann man keine festen Regeln machen, einfach dass man sein, versucht, sein geistiges Gespür ein bisschen nachzugehen, nicht wo es mich gerade halt anzieht oder wo ich merke, das könnte mir helfen. Gebete wie ein Flehruf, eine Klage, eine Bitte um Hilfe, ein Verlangen, eine Sehnsucht. Und hier geht es, weil man sagt, Krelu, vor allem Zeit zu gewinnen, dass die Verbundenheit mit ihm nicht gänzlich abreißt. Nicht? Also das ist ein bisschen die Idee. Die Unruhe wird vielleicht nicht gänzlich ausgetrieben, aber man versucht Wege zu finden, wie man Trost trotz Unruhe die Verbindung zu Gott aufrechterhalten kann. Nicht, dass der Wille weiterhin sozusagen, dass, dass Gott mich mit ihnen vereinen kann und der Wille nicht jetzt beginnt, irgendwelche Sachen nachzurennen, die, die halt ablenken. Dann vielleicht noch ein Aspekt über die Körperhaltung. Ähm, der Rat, dass es der innere Haltung widerspiegelt, aber auch hier Besonnenheit. Nicht? Ähm, das heißt, es soll nicht zur physischen Ermüdung führen oder Nervosität leiten. Und hier soll man auch keine Skrupel haben. Ja? Also, weil ich weiß nicht, wenn ich jetzt besser sitze, also besser betrachten kann, wenn ich sitze, dann muss ich nicht eine Stunde lang knien, wo meine Knie nur noch wehtun und oh, mein Rücken schmerzt und nicht, das mich die ganze Zeit ablenkt, dann, dann ist das nicht der Sinn der Sache. Nicht, dann, dann setzen wir uns lieber hin. Gut, wenn ich einschlafe, dann sollte ich vielleicht dann aufstehen. Nicht, dass ich nicht, also, dass mir halt hilft. Oder manche, manche können vielleicht sogar gut konnte, wenn sie halt spazieren gehen. Nicht? Also, es, was, halt, was mir besser hilft, darum geht es. Also die Körperhaltung ist ein Mittel, nicht ein Zweck, Selbstzweck. Es geht darum, nicht den Geist zu ermüden, sondern um von störenden Zwängen zu befreien. Ich habe gerade gestern einen Tag von einem Mitbruder, und er hat erzählt, gut, das kann man leider nicht so rüberbringen, weil es auf Spanisch gehalten hat, den Einkertag nicht, und sagt, hat uns gefragt, also wie, also theoretisch wissen wir alle, also wir Mitbrüder, Priester, das Gebet ist eigentlich die, sollte die Priorität sein. Nicht? Das ist das Allerwichtigste, was wir machen, gerade für uns als Priester. Viel mehr als äußeres Tun und so. Aber, aber das heißt dann, wirklich tust du dann das Gebet dir wirklich Zeit nehmen und tust du es zwischen zwei Aktivitäten hineinpressen, ein Stundengebet oder Rosenkranz zwischen, oder nimmst du dir wirklich Zeit. Ja? Und dann nimmt er halt das Beispiel, also, wo, nicht, also wo, wo er mal die Gelegenheit hat, als Jugendliche beim Strand zu sitzen und sich eine Pina Colada aufzumachen und dann halt, ich stell dir vor, wenn du jetzt halt Rosen hast, dann, machst, dann trinkst du halt eine Pina Colada mit, mit der Mutter Gottes zusammen, nicht? Und dann sitzt du dich hin und nimmst dir ordentlich Zeit und nicht? Es war ganz sympathisch, wie er das erklärt hat, nicht einfach zu sagen, also das sollte doch, also wirklich jetzt nicht nur Gebet irgendwie hineingequetscht sein, sondern mit, mit ähm, Gusto, also mit also das ein Genießen, nicht? Also manch, wie Kaffee trinken mit jemandem, nicht? Da gehen, dann nehme ich mir die Zeit dafür und jetzt eben dieses... Also wir dürfen während des Raufens beten oder <lacht> wie während des Betens rauchen. <lacht> genau. genau, dieser alte Scherz. Genau. Also, ähm, also beim Autofahren beten, aber ja. nie während des Betens aufzufahren. Auch interessanter Punkt fand ich hier, Thema Eucharistie, beten in der Kirche, beten in seiner Zelle. Nicht viele Klostergemeinschaften haben das, also jeder hat eine Zelle, wo er beten kann. Und hier fand ich auch sehr interessant, also eine große Freiheit des Geistes. Nicht zu sagen, okay, du musst jetzt in deine Zelle oder du musst halt die ganze Zeit vor der Eucharistie sein. Manche hilft das eine, manche hilft das andere besser eigentlich. Ja? Und das heißt, ich glaube nicht, dass wir die Eucharistie gänzlich auslassen sollten, aber, aber manche, vielleicht gerade in, in der 
wir sind weggerissen, wenn sie ein, schon eine Kirche betreten, das Hinschauen auf den Herrn und andere verwirrt das ein bisschen nicht, weil es auf einmal zwei Pole gibt. Es gibt er, der da vorne ist und der Herr, aber das ist doch auch in mir und so. Und es geht um eine Reise in Inne, aber irgendwie, dann wird es ein, zu einem geografischen Problem im Gebet. Nicht, der kann sich nach, also, es, also ja, und andere haben Angst, in der Öffentlichkeit könnte innere Verbundenheit mit Gott bemerkt sein von anderen, nicht? Und die können sich vielleicht nur in der Einsamkeit Gott radikals hingeben. Also da auch eine große innere Freiheit, nicht dort zu beten, also was halt einem hilft. Das soll in keinster Weise irgendwas wegnehmen von gerade auch liturgischen Gebeten. Nicht? Wir reden ja jetzt von der betrachtenden Gebetsform. Nicht? nicht alles ist so in unserem Leben. Es gibt halt auch das liturgisches Gebet und Zeit mit den anderen zu beten, Gemeinschaft und so. Und ich glaube, gänzlich, also die Eucharistie natürlich auch eine Kraftquelle, aber, aber gerade was die Kontemplation, die Zeit für die persönliche Betrachtung angeht, ähm, braucht es auch eine gewisse innere Freiheit. Ähm ja. Dann, wenn alles nicht funktioniert, was tun? Also wenn man das alles versucht nicht, und hilft trotzdem nichts, irgendwie, dass ich irgendwie ruhig werde, ja, ausharren in Geduld. Erstens, die Tresse oder von die Tresse von Lisieux gibt dieses Beispiel von dieser Schwester, die vor ihr im Chorstuhl ist und nicht, die, haben, die saßen immer neben derselben Schwester und die mit diesem Tick hatte, mit den Zähnen zu knirschen. Also irgendwie so ein Geräusch zu machen. Und dann hat sie gesagt, gut, ich schenke jetzt Jesus dieses Konzert halt, weil ich meine, hat sie total, also sie konnte dann teilweise überhaupt nicht beten, aber ihr, ihr Gebet war das knirschende Zähnen der Mitschwester. <lacht> ja, also zuweilen ist die Öde des Schweigens aber noch schwerer auszuhalten, da beim Lärm wenigstens noch Leben da zu sein scheint, nicht? Also manchmal ist auch gerade das schwierig, ja? Tres von Lisieux gibt auch dieses Beispiel oder ein, ein Bild dafür. Sie, sie sieht sich so ein bisschen wie ein Spatze, die nur ein Herz und ein Auge für einen Adler hat, aber das Rest von ihr ist wie ein Spatze. Nicht? Sie wird gerne über die Wolken fliegen und so und kann es aber halt nicht. Ähm, und die such, sie schaut die Sonne an, sogar wenn die Wolken dort sind, das heißt, wo sie die Sonne gar nicht sehen kann, ähm, und sogar wenn sie einschläft, oder wenn die Ablenkungen kommen, nicht? Aber sie versucht weiterhin eben ihren Blick, wenn sie aufweckt, dann beginnt sie wieder auf die Sonne zu schauen. Nicht? Das sind Adleraugen und Adlerherz ähm, als Beispiel. Ja, also, das wäre es eigentlich ein bisschen für heute. Also, wir haben darüber gesprochen, dass, dass Gott uns hineinführen möchte, eigentlich in diese kontemplative Trockenheit, wo er beginnt ähm, zu, zu arbeiten, oder also einzugreifen und hier, aber dass es zwei unterschiedliche Persönlichkeitstypen gibt, wo die meisten heute anscheinend sich mehr mit dem Johannes vom Kreuz identifizieren können, ähm, wo wir zwei, auf unserer Seite zwei Haupthandlungsmöglichkeiten ähm, haben. Das eine ist, mittels des Glaubens uns hinzuflüchten durch den ruhigeren, teilen unseres, unsere Seele, also das Kriterium ist die Stille und die Ruhe und nicht unsere Aufmerksamkeit halt diese Unruhe zu schenken, den Krach zu schenken und diese, aber trotzdem gleichzeitig können wir diese Krach, also Probleme, 
ein bisschen entgegenwirken durch ähm, diese Aspekte, die wir jetzt gerade gesagt haben. Nicht, dass ich, dass ich vielleicht wieder mal kurz ein, ein, ein mündliches Gebet aufgreife, das mir wieder hilft, wieder in die Ruhe zu kommen oder dass ich mir ein Bild anschaue, das mir besonders geholfen hat oder vorstelle oder dass ich mal kurz, ähm, ja, wenn es gar nicht mehr alle Strecke reißen, dass ich einfach mal was Gutes tue, mal kurz mal die Toiletten putzen gehe oder, keine Ahnung, den Stall ausmiste oder, ähm, oder halt äh, sich mich beschäftigen mit den Kindern spielen oder, keine Ahnung, halt irgendwas, halt tun, etwas Gutes, etwas Sinnvolles. Ähm, und... Und zugleich die andere Möglichkeit, dass wir halt haben, ist, ist halt auch dieses Liebessehne, nicht versuchen, ein, vor allem ein Gebet der Sehnsucht, das vielmehr mit dem Affekten, aber nicht so sehr mit dem Verstand ist. Genau, also das, das war es eigentlich. Und dann als praktische, also als der Fragebogen für heute ist die Dankbarkeit, das vielleicht nicht direkt mit dem Thema etwas zu tun hat, aber, aber auch etwas zum Nachdenken sein soll. Okay.